1: Oye, no ha venido el señor Valera a pagarle la venta. Para renovar el contrato, 40% de aumento. 15% de aumento semestral. Dos meses de comisión. Depósito. Garantía. Expensas extraordinarias y arreglos a tu cargo. No se permiten chicos, no se permiten mascotas, no se entrega factura y ya sabes. Si no te gusta, andate. Si no te gusta, quedate. Ya comienza Lado Inquilino, el programa de inquilinos agrupados. Quédate y deja salir tu lado
2: inquilino.
3: Hola, hola, muy buenas tardes amigos, amigas, bienvenidos a Radio La Otra. Dos minutos pasaron de las 6 de la tarde. En Buenos Aires la temperatura 12 grados, cuatro décimas. Por suerte, el frío parece que a partir de hoy empieza a irse. Los días se empiezan a alargar. Venimos de una semana bastante fresca, pero hoy el clima está siendo un poco eh, más benévolos para los que tenemos que andar circulando eh, por la ciudad. Hoy tenemos un programa recontra cargado, porque hace poco nos enteramos que se vuelve a discutir en comisión, en diputados, la tan trabada desde hace seis meses, ley nacional de alquileres. Así que le vamos a dedicar un ratito eh, a eso. La ley que se está, que ya tiene media sanción, eh, que fue sancionada por unanimidad de la Cámara de Senadores. Eh, parecía que hoy iba a ser el debate el primer debate informativo en comisión, pero eh, se pasó para mañana. No obstante ello, es una información eh, muy importante para, para el mundo de los inquilinos y quienes tienen que, que como decimos siempre, eh, alquilar en la Ciudad de Buenos Aires y en toda la Argentina y tienen que enfrentarse al mercado inmobiliario, a las inmobiliarias, a los propietarios y tratar de hacer valer sus derechos y hacer... Valer sus salarios, por supuesto. Hoy estaba leyendo una nota que salió en Página 12 que dice que eh, el peso del alquiler de la vivienda dentro de los gastos de los hogares eh, que alquilan en la Ciudad de Buenos Aires aumentó en el último año del 33 al 42%. Es decir que hay un montón de familias que eh, tienen que gastarse el 42% de su ingreso mensual en alquiler, en expensas digamos que es, es algo que, que, que se hace bastante eh, cuesta arriba, así que bueno, tenemos un montón de información bienvenidos, pónganse cómodos así comienza Lado Inquilino
1: La voz de los inquilinos nunca fue el mercado inmobiliario Estás escuchando Lado Inquilino el programa de radio de inquilinos agrupados
3: Bueno, además de estar, digamos, yo diría, me, me podría adelantar decir contentos porque se vuelve a debatir el, el tema de, de, de la ley nacional de alquileres también estoy muy contento porque eh, ayer ganó Boca Gaby, ¿qué tenés para decir al respecto? Buenas tardes Andrés, <risa> este,
0: bueno, felicitaciones al campeón bueno, eh, a mí Quería con, en vivo. con Olimpo estamos en otra situación Este, pero bueno, me, me, me alegro por vos y por todos los hinchas de Boca <risa> y como bien decía se, se empezó a tratar nuevamente o se va a empezar a tratar mañana la, la ley nacional de alquileres en comisión, en la comisión de legislación general, esto es una noticia muy importante porque venía venimos de seis meses eh, de parálisis total con respecto a este tema la ley se aprobó por unanimidad en el senado en noviembre del año pasado y el presidente de, de la comisión de legislación general, Daniel Lipovsky, estuvo la cajone durante seis meses, incluso este, presentó otro proyecto de ley este, para modificar el nuestro y de esa forma este, desvirtuar un poco el debate que, tiene que, dar, eh, lo, que tienen que dar los diputados. Así que bueno, desde el Frente de Inquilinos Nacional, todas las organizaciones del país, emprendimos una campaña eh, que, que derivó en que el presidente de la comisión ponga en, en el temario eh, este proyecto de ley.
3: Gabriel, ¿cuáles son los... Eh puntos más importantes de este, de este supuesto nuevo proyecto que, que propone Lipodeski? y que se
0: entiende que es para retrasar o demorar el debate de, de, del proyecto que ya tiene media sanción. Es un proyecto que en principio copia el, el nuestro pero le agrega al, algunos cambios, por lo cual eh, si se aprueba el proyecto de Lipodeski, tiene que volver a, al Senado. Eh, claro. A la mayoría de los artículos le, le pone un, un tope de de, en el precio, por ejemplo, eh, los alquileres que están por encima de los 15.600 pesos eh, digamos no, no están regulados eh, en lo que tiene que ver con el precio, en lo que tiene que ver con la devolución del depósito. En principio pone un límite con, con el dinero. En segundo lugar, agrega otros dos artículos, uno de, de, de una especie de alquiler social y otro de eh, exención impositiva para las constructoras.
3: Bueno, Ese tema que, que, que te lo comentaba hace un rato me parece muy interesante porque la semana pasada estuvimos hablando respecto a el, el, la modificación de, de, del Código de Planeamiento Urbano y también eh, sobre esto de la, de la cuestión de la vivienda ociosa en la Ciudad de Buenos Aires, que, que hay, mucha, hay muchas viviendas que no están ocupadas. Entonces, ¿qué sentido tiene... Eh, quitarle los impuestos a las constructoras supuestamente para que haya una mayor oferta y que bajen los precios. ¿Esto, esto realmente sucedería?
0: Bueno, Lipoveski jamás aclaró de qué forma... Este... Hacer Otorgar exenciones impositivas a las constructoras podría llegar a beneficiar a los inquilinos. Uno piensa que en realidad es exactamente lo contrario. Este, tengamos en cuenta que el proyecto lo presentó Lipovetsky pero que hay otros dos diputados que son coautores, uh -huh. eh, Banfi y Wolf. Wolf es eh, dueño de un montón de empresas constructoras. Digamos que ya ni siquiera que están legislando en representación de, sino que son las constructoras mismas presentando un proyecto de ley a su medida. Entonces es realmente importante que eh, mañana los diputados den el debate y que se den cuenta de la urgencia que tiene que tiene este proyecto de ley. Vos recién mencionabas esta nota de Página 12 en la sí. cual indica que... La, la, lo que destina un inquilino de su salario para pagar el alquiler se aumentó muchísimo en el último tiempo. Bueno, eso no hubiera sucedido si esta ley estu estuviera eh, vigente, porque se le pone, eh, se genera una regulación al, al aumento, a la actualización de los alquileres. Digamos, esta regulación que tiene que ver con, promedi con promediar la, el IPC, la inflación y eh, la variación salarial. Claro, sí, porque en, en este caso
3: que, que el, el, digamos, la el monto de, de, de lo que gasta una familia que alquila, que haya aumentado del 33 al 42% de la ciudad, no se condice con, en el mejor de los casos, el, el aumento del salario que ha rondado el 12 o el 15%. Entonces, ahí hay un desfasaje que hace eh, muy cuesta arriba
0: el tema de, de alquilar. Claro, digamos, la, eh, seguro que los salarios fueron incrementándose muy por debajo de, de la inflación y eso es algo que hay que tener en cuenta en el momento de la actualización de los precios. Eh, el proyecto que, que propone el, el oficialismo incluso dice que los alquileres se van a ajustar por salario, ni siquiera como estamos proponiendo nosotros por, por este promedio de inflación y salario. Entonces ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que están presentando un proyecto de ley para que no salga. Jamás el oficialismo aprobaría un proyecto de ley en donde los alquileres se ajustan por salario. Claro. Este, pero bueno, vamos a, a ver mañana cómo cómo se, cómo sigue cómo sigue esta, esta situación. Bueno, esto en el ámbito de, de lo nacional. Pero si, si nos vamos al
3: al tema específico de la ciudad, eh, ¿nos puedes contar un poco esto de, de, del proyecto de ley presentado en la legislatura porteña respecto eh, a una ley de alquileres para
0: la ciudad? Sí, fue digamos brevemente porque lo vamos a seguir desarrollando en el resto del programa, pero varias asociaciones civiles y organismos estatales nos, nos juntamos y presentamos un proyecto de ley para la ciudad, está el CELS, está ASIG está este, La Boca Resiste y Propone... Eh, la Defensoría General, Atajo e Inquilinos Agrupados Digamos, una mesa este, importante de, de organismos estatales y asociaciones civiles eh, presentamos un proyecto de ley en que tiene que ver con eh, que la comisión la pague el dueño fundamentalmente, eh, que se creen oficinas comunales de atención al público eh, en el cual se puedan además de hacer asesoramiento que las, las certificaciones de las firmas sean gratuitas también que los informes de la propiedad sean gratuitos. Uno cuando claro, tiene una garantía sí, sí. y tiene que pagar un montón de plata para que le haga lo, los informes. Bueno, eso sería gratuito con este, con este, con esta ley de alquileres. Eh, y Bueno, también hay una, una garantía. Eh, para empleados estatales. Uh, claro, sí. eh, esos por eso son los puntos más destacados del proyecto de ley integral. Este, y digamos si se aprueba la ley nacional de alquiler y si, si se aprueba este proyecto de ley para la ciudad realmente vamos a estar en otra situación de acá a un tiempo. O se van a mejorar mucho la, las condiciones de, de los inquilinos de la ciudad. Eso es muy interesante. Y digamos esto eh, Hablando puntualmente de, de la ciudad, también hubo otra novedad esta semana que estuvo sí. cargada de, de novedades Y es que eh, en esta causa que se que se inició el año pasado, en esta causa judicial que hicimos este, ASIG La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia de Inquilinos Agrupados contra el Colegio de Corredores Inmobiliarios digamos, En esa causa judicial derivó en que las inmobiliarias de dos meses de comisión pasen a, uno. Pasen a cobrar una bueno, ahora el colegio nuevamente eh, apela, quiere llegar al Tribunal Superior de Justicia de la ciudad y, y la Cámara le otorgó ese recurso. Así que, este, bueno, por más que sigan apelando hasta la Corte Internacional de la Haya, la ley de la ciudad es muy clara, dice 4,15% de comisión. Y lo paga el dueño. En, no, en la ley que está vigente lo paga el inquilino, Claro, claro 4,15%. Claro, en el proyecto nosotros proponemos que la comisión la pague el dueño.
3: Bueno, es muy interesante eh, este proyecto de ley presentado en la Ciudad de Buenos Aires. Esperemos que, que, sea, que sea mejor tratado que, que en el ámbito nacional. Y bueno, a lo largo del programa vamos a ir eh, desarrollando todos estos temas. Ahora escuch escuchamos una, una linda canción de León Larriegui, Brillas.
4: Amanecer colgado de tus labios ah, Brillas y brillas tan lindo Y brillamos juntos entre pestañas Divina, divina sonrisa Abrazo de luna, de luna llena Pestañas divinas, divina sonrisa, abrazo de luna, de luna llena. Y así, juntitos los dos. Y así, lo que se nació Y así, juntitos los dos. Y así. Lo que se nos da.
1: El mercado inmobiliario no te quiere contar. Quédate escuchando Lado Inquilino, el programa de radio de inquilinos agrupados.
3: 15 minutos pasaron de las sede de la tarde, les recuerdo que nos pueden enviar mensajes de voz al 11 58 15 0199, dentro de un ratito vamos a pasar eh, algunos audios al aire contando, queremos que nos cuenten cuál es su lado inquilino, ya sea eh, una anécdota, cómo se comportan, si tienen algún vecino ruidoso, algún animal molesto, ruidos, o también si tienen alguna experiencia que quieren compartir con nosotros y con todos los inquilinos que nos están escuchando a través de www.radiolaotra.com.ar. Además, se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Nos encuentran como R La Otra y también como Inquilinos Agrupados. Eh, hace un rato estábamos hablando con Gaby respecto a la acción de amparo que se presentó contra el Colegio Profesional Inmobiliario por el cobro ilegal de las comisiones. Y estamos en comunicación con Sebastián Pilo, que es abogado y codirector de ASIG, que es la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. ¿Cómo estás, Sebastián? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. ¿Cómo andan?
3: Bien, muy bien. Sebastián, mira, queríamos que nos cuentes, que nos des tu parecer respecto eh, a cómo se explica que, que el colegio siga insistiendo con esto del cobro de los dos meses de comisión en la Ciudad de Buenos Aires.
5: Bueno, el colegio, la verdad, es que desde, desde el primer momento en que esta demanda se presentó, incluso antes, se comportó como si fuese una cámara inmobiliaria, digamos. El colegio, que es quien tiene a su cargo controlar el, el ejercicio de la profesión y asegurarse que las leyes de la ciudad que se aplican a los corredores profesionales se cumplan, no solo no lo ha hecho, sino que cuando ha tenido que... que sentar posición, lo ha, lo ha sentado como si fuese un, un patrocinante de los intereses de, de, del sector inmobiliario, cosa que, que no, no, no debería ser. Con lo cual, la verdad es que en, en este sentido no sorprende que, que el colegio siga eh, presentando eh, recursos o intentos por, por, por dilatar una sentencia definitiva en su contra, eh, pero, pero, pero sí lo entendemos claramente como como una estrategia dilatoria, elusiva de, de, de su responsabilidad de, de cumplir la ley. Creemos que el, el Poder Judicial, no, al no, Tribunal Superior de Justicia, que es quien ahora va a tener que resolver la causa, eh, no, no va a cambiar lo que ha dicho hasta ahora toda la jurisprudencia en este sentido. Eh, pero bueno, estamos a la espera de, de, de esa decisión. Eh, y lo que es importante... Que se sepa es que eh, mientras esta decisión está pendiente, la medida cautelar que impide el cobro de más de 4,15% está plenamente vigente y por más intentos que haga el colegio, esa, esa medida debe ser cumplida y los inmobiliarios que no la cumplan van a ser multados, con lo cual para todos los inquilinos transmitir tranquilidad de que el tope de un mes de comisión está vigente eh, y así va a ser, al menos hasta que se pronuncie definitivamente la, el por
3: juicio. Claro, es muy importante lo que decís para la gente que por ahí puede pensar que que por esta medida cautelar eh, le pueden llegar a cobrar dos meses de comisión, tienen que hacer eh, valer eh, esta, esto de que por ahora se paga un mes. Eh, Sebastián, ¿cuáles son los argumentos que tiene el colegio? Porque la ley parece pareciera ser que es bastante clara cuando dice que el tope máximo es el 4,15% del contrato.
5: El colegio hace una interpretación del Código Civil, en particular del nuevo Código Civil, eh, y, y sostiene que el contrato de corretaje en general no puede ser limitado en cuanto a, a la, la posibilidad de tanto eh, comitente como, como, eh, como el corredor pautar libremente su el, su el precio de lo que del servicio que prestan en lo que se equivoca en, en una de las cosas que se equivoca fuertemente el colegio a nivel técnico es eh, la relación entre la inmobiliaria quien elige la inmobiliaria es el propietario en el 99% de los casos claro. a, 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 para quien presta servicio la, la inmobiliaria es para el propietario y, y entonces es el propietario es respecto del propietario con quien el Código Civil establece que hay libertad contractual. Claro. No así en relación al inquilino. El inquilino no elige la, la, la inmobiliaria ni se sirve de ella. Con lo cual es, es muy razonable que en, en, en este campo el Estado tenga un interés especial en regular porque si no, imagínate que eh, en, en un bien primario, en un bien elemental como esta vivienda, eh, el, 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 el propietario... Eh, no paga un, la comisión por el servicio que contrata y transfiere la totalidad de ese costo al inquilino. Entonces, ahí hay un error técnico de parte de Cusicua que hace una interpretación del Código Civil que, que, que es inadecuada.
3: Sí, pareciera muy fácil para el propietario elegir eh, poner su propiedad en alquiler a través de la inmobiliaria, dado que todos los, los, los gastos corren por cuenta del, del potencial inquilino, ¿no es cierto? Y,
5: y por eso está la ley, o sea, como, sí. como eso lo, lo ve todo el mundo, como como es de sentido común que, que eso no puede hacer, porque trasladar un costo eh, a un, a, al sector del sector más poderoso de la relación al sector más débil, eh, para proteger al sector más débil es que, es que se sanciona la ley de la ciudad, eh, y es claro y es indiscutido que el, los eh, ámbitos provinciales, o sea, y subnacionales, como es en este caso la Ciudad de Buenos Aires, son los competentes, las legislaturas provinciales, son las competentes para eh, regular la, 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 la relación profesional y en particular establecer precios que protejan al, a, en este caso al cocontratante, que es el ...el,
3: el Sebastián, hace un rato hablábamos acá en la mesa... ...sobre la, el proyecto de ley que fue presentado la semana pasada... ...entre así Inquilinos Agrupados, el CER, el CELS perdón, y el resto de, de las asociaciones... Eh, ...¿por qué crees que la comisión eh, la, la, digamos, la debe pagar el dueño... ...y cuáles son las otras eh, regulaciones que introduce el proyecto?
5: Sí... Bueno, ¿por qué la comisión la tiene que pagar el dueño? Es un poco por lo que explicábamos. O sea, lo que nosotros establecemos en la ley es que el, el, el inquilino no tiene que pagar comisiones básicamente porque no es quien elige ni quien se sirve del, de, de, la, de la relación entre el corredor y, y, y el, entre el, del, del servicio que la inmobiliaria presta. Entonces, si, si, de, si quien se sirve del servicio que la inmobiliaria presta es el propietario, entonces el propietario tiene que pagar eh, la comisión y no así el... el el inquilino que, que no se sirve de esa relación y que es debe ser particularmente protegido, además porque en sí mismo la comisión es una de las principales barreras de ingreso que tienen que tienen los inquilinos al mercado formal del alquiler. Entonces esa es, es una definición muy clara del proyecto. Eh, después hay, tiene una serie de, de propuestas vinculadas a reducir otros gastos de ingreso, eh, los gastos de ingreso típicos eh, relacionados con certificación de firmas y con eh, informes de dominio. Lo que nosotros planteamos es que el, las agencias estatales que se encargan de eh, brindar los informes de dominio los entreguen gratuitos en estos casos para que el inquilino no tenga que pagarlos y planteamos que eh, las propias oficinas del Estado, en particular las oficinas de, de, de gestión comunal, tengan un área en donde se certifiquen los, eh, las firmas de manera tal de que el, el costo de los escribanos no tenga que ser soportado por los inquilinos uh -huh. y también es un modo de que en, en las oficinas públicas haya espacios especializados en donde se pueda asesorar en torno a los derechos de los inquilinos. Un, un, un elemento adicional que proponemos y que nos parece muy fuerte el proyecto es la creación de un contrato modelo de alquiler, eh, un contrato modelo de alquiler justo en donde se reducen eh, todas las cláusulas abusivas que suelen tener los contratos modelo y que perjudican en particular a los inquilinos y se incorporan algunas cláusulas de protección y lo que aspiramos es que el Estado promueva que en, en lugar de usar usarse los contratos modelo de alquiler que uno descarga por internet o que tienen las totes inmobiliarias que suelen ser muy perjudiciales para los inquilinos, uh -huh. se empiece a usar este contrato que es un contrato protectorio. Eh, de, de, en realidad es un contrato justo, es un contrato que no desequilibra en perjuicio del, 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 del inquilino eh, la, la relación. Claro. Eh, y por otro lado hay toda una serie de medidas de protección vinculadas a eh, la garantía con algunas alternativas, algunos sistemas alternativos a la garantía para, para intentar que el mercado vaya mudando de un modelo más basado en la garantía propietaria a un modelo en donde haya otros sistemas de aseguramiento eh, de, de, del pago que, que no impliquen discriminar a quien no tenga un familiar directo eh, en, eh, propietario, ¿no?
3: Claro, claro. ¿Crees que tiene que tiene posibilidades de ser sancionado el proyecto en la legislatura?
5: Bueno, tenemos confianza. Sí, creemos que, que, que la legislatura tiene que discutirlo pronto y tenemos confianza en que en que esto en que esto salga, por supuesto, para que salga los legisladores tienen que terminar de comprender que hay un sector eh, social Muy importante que es un tercio de la población de la ciudad que está sufriendo particularmente una situación injusta en el comportamiento del mercado y que ellos tienen algo para hacer para reducir eso. Eh, pero sí, tenemos confianza, estamos trabajando para que para que esto se apruebe. La idea no es que sea un proyecto testimonial, un proyecto eh, que queda ahí para para. Eh, para para la discusión académica, sino que sea efectivamente un proyecto que se transforme en ley lo antes que se pueda.
3: Bueno, Sebastián, mañana se, se retoma eh, ahora en la, en la Cámara de Diputados el, el proyecto eh, el proyecto de la ley nacional de alquileres. Eh, ¿Cómo cómo toman esto desde la asociación y bueno cuáles son las perspectivas que tienen?
5: Bueno, la verdad que esperamos que, que la ley se apruebe y que se apruebe eh, con, con todas las garantías para que, para que los inquilinos eh, empiecen a, a revertir su situación. Nos parece eh, que el, el Congreso Nacional tiene una deuda pendiente para los inquilinos de discutir en serio eh, eh, esta ley, que, que fue un avance importante que el Senado haya, haya dado media sanción y que diputados venían muy rezagados en eso. Eh, y ahora lo que hay que discutir es el contenido eh, de esa ley y cómo, cómo hacer para que no se desvirtúe y, se, y sobre todo se sancione eh, sin dilaciones ¿no? y, y que no uh -huh. se encuentren mecanismos eh, digamos, del procedimiento parlamentario para, para dilatar la, la efectiva entrada en vigencia.
3: Bueno, por último, te, te, te pido si puedes contarnos un poco eh, a qué se dedica la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia y cuál es el trabajo puntual que hacen eh, en relación a, a la vivienda.
5: Sí, a ver, así que es una organización de la sociedad civil que, que tiene básicamente dos, dos luchas. La primera, construir una democracia de calidad y la segunda, eh, construir una, un, un, una relación igualitaria entre las personas, en donde, no, de, donde las violaciones de los derechos humanos y de los derechos económicos, sociales y culturales eh, cesen. Así que nosotros básicamente trabajamos para mejorar la, la, el funcionamiento de las instituciones de la democracia y trabajamos para defender los derechos humanos de la población más desaventajada. En ese contexto, por supuesto, el derecho a la vivienda y, 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 y el acceso al hábitat son, son fundamentales. Eh, porque es uno de los derechos más vulnerados y, y es uno de los derechos cuya vulneración afecta más eh, en relación a, a la vigencia de otros derechos. Así que para nosotros que, 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 que la, las personas no, no tengan vivienda implica que no tengan salud, que no tengan educación, que no tengan alimentación, digamos, tienen impactos eh, diversos. Y, y en ese sentido, digamos, nuestro aporte, es, es eh, si se quiere, es un aporte desde el activismo, eh, no, somos en general profesionales que intentan eh, poner su, su, su profesión, su experiencia al servicio de, de, de un cambio social en torno a, a las violaciones de derechos que, que siguen subsistiendo hoy, que son graves en nuestro país y en nuestra ciudad uh -huh. y que deben ser revertidas
3: Es muy valioso el, el aporte que hacen ustedes y el trabajo eh, en general de la asociación. Eh, Sebastián, te agradecemos mucho por esta comunicación. Gracias a ustedes por el llamado. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, recordamos a todos los oyentes que aquellos que estén interesados en recibir eh, un asesoramiento legal como si están por, por, por mudarse o tienen que renovar un contrato o tienen alguna situación particular en, en sus viviendas y si necesitan por ahí eh, hacer alguna consulta se pueden acercar eh, a las reuniones de inquilinos agrupados que se realizan todos los martes y jueves de 16 a 20 en Emilio namarca 1860. Eh, no hace falta que saquen turno, se acercan eh, en ese horario y lo que siempre les recomendamos es que traten de llevar toda la documentación que tengan disponible para que eh, el asesoramiento sea, sea más efectivo. Eh, ahora hacemos un breve corte, escuchamos Universos Paralelos de Jorge Drexler.
4: Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión Independiente de la mía ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo pues Ya lo sabes, opinamos diferente Yo contigo mantengo las distancias Mi anhelo las rompe alegremente del aire del perfume de tu pelo ¿no ves que yo no sé qué hacer con mis dos universos paralelos? Mi anhelo no está se fue detrás de ti, siguiéndote por la avenida. Ha vuelto a pasar, mi anhelo volvió a tomar su propia decisión, independiente de la mía. Oh, ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti, Venezuela y yo, pues ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias, me anhelo las rompe. Alegremente, llevate del aire el perfume de tu pelo. No es que yo no sé qué hacer con mis
6: dos universos paralelos. Y colapso, seguro que colapso. Cada vez que chocamos, un vacío inmediato. Falta de gravedad, como un cuerpo flotando en soledad. Y aquí tu efecto gravitatorio, deja girando un desorden notorio en mi universo equidistante. Donde mi amor en órbita cae, caen estrellas, caen las leyes completas. El cosmos perdido que busca tu huella, de este lazo satelital, de esta fuerza universal. Voy un paso adelante, de un golpe seguro y un beso distante. Yo te quiero, mi amor, de manera inconstante. Mi puesto va vigilante Llevate de a
1: los universos paralelos. Sociable, ansioso, alegre, responsable, impulsivo, desorganizado, espontáneo, serio, relajado, curioso. No importa cómo seas. Vos también tenés un lado inquilino. Escribinos al ladoinquilino@radiolaotra.com.ar. Contanos cómo es el tuyo.
3: Bueno, ¿cómo es el lado inquilino de, de cada uno? El otro día hablaba con un amigo y me decía, eh, por ahí que yo suelo más quejarme de los vecinos, eh, soy medio mala onda en ese sentido, tiene un amigo que me dice, bueno, mi vecino cuando corta el pasto, me corta el pasto a mí también. Eso es bueno, yo me acuerdo cuando era chico, eh, la vecina de al lado de casa eh, barría la vereda y, y nos barría la vereda a nosotros también, digamos, también existen esos casos. Y la verdad que yo quisiera tener un vecino así.
0: Que corte el pasto, que barra la vereda. Y sí, vecino son,
3: digamos, son vecinos buena onda, que
0: también los hay. Eh, Gaby, ¿ya te mudaste? Eh, sí, ya me mudé. Lo único que me queda es entregar el departamento anterior. Bueno, está en me eso. Hay que, recuperar el, que... El, hay que recuperar el depósito todo, todo eso, todas esas cuestiones. Y bueno, sí. Ya, ya vendrá esa discusión en algún momento. Bueno, bueno.
3: Hay que, hay que pelearla hasta, hasta el fondo. Bueno, esta saben que es la sección para que la gente nos cuente... ¿Cuál es su lado inquilino? Y también, ¿por qué no? Si tiene algún quilombo, que a ver si podemos a, a, en vivo darle alguna respuesta. Tenemos un mensaje que dice, hola, quisiera saber si corresponde un aumento. Hace un año y medio vivo en, en una casa en el sur, en Sierra Grande, Río Negro. Les mandamos un, un abrazo muy grande a toda la gente de Río Negro. Paga mil pesos por mes y a los seis meses les aumentaron el 15%. Ahora les quieren aumentar de nuevo. No saben todavía cuándo, pero dice que las casas en un barrio. Les pedimos, nos mandaron este mensaje y no nos decían cómo se llamaban. Así que les pedimos que nos manden un audio diciendo cómo se llama. A ver.
4: Norma Beatriz Erdosain.
3: Bueno, Norma, te mandamos un abrazo grande, Gaby. ¿Qué, qué, qué pasa con esto? Con hay el tema que ver si hombres. hay un
0: contrato firmado o no. Si el contrato está firmado, hay que respetarlo y pagar el, el precio que diga el contrato. Es probable que en el contrato se, se establezcan autos. Semestrales O anuales Ahora Si no hay contrato Está en una situación De informalidad Y el propietario Podría pedirle Un aumento En el precio Del alquiler
3: claro porque no hay digamos no hay un contrato que en ese caso ampare digamos eh, o, o la defienda que, que no está establecido ese aumento claro por, por eso es
0: la, es la importancia de, de poder alquilar con contrato de alquilar, eso es te da una seguridad por lo menos de dos años de, de precio de saber que no te van a poder decir que te vayas etcétera
3: claro bueno también le mandamos un, un abrazo a Rocío Gerosa que nos escribió por Facebook que dice quiero felicitar a todos los que vienen trabajando desde hace tan tiempo y siguen remando para sacarlo adelante y a todos los que de a poco se van sumando en esta lucha por encontrar una salida a esta problemática que tanto nos afecta a los inquilinos. Desde Córdoba saludos te mandamos un, un beso grande Rocío, a vos y a toda la gente que está escuchando de Córdoba. Vamos con un audio
0: Hola inquilinos, buenas tardes Bueno, quería contarles mi experiencia en este último año eh, mis ingresos no han acompañado los aumentos semestrales el gran porcentaje de aumento semestral que ha tenido mi contrato y por ende, eh, en menos de un año, tengo que volver a mudarme porque en el próximo aumento no puedo abordar este alquiler. Así que lamentablemente, tengo que volver a mudarme en menos de un año.
3: Bueno, la verdad que es lamentable...
0: Que pase es un esto. poco lo que estábamos comentando hoy y, y por eso la importancia de la Ley Nacional de Alquileres para que establezca aumentos más o menos acorde con el, con el rumbo del país.
3: Sí, hoy yo les comentaba sobre una, sobre una nota que salió hoy en el diario Página 12 que en realidad esta, esta nota lo que hace es rescatar una investigación del CEPA que es el Centro de Economía Política Argentina que hablaba sobre esta situación del de aumento del de, eh, porcentaje de sueldo que una familia inquilina dedicaba a cubrir el gasto de alquiler y de expensas que iba del 33 al 42% en un año, con un aumento de nada más del 12% de los salarios, en el mejor de los casos, teniendo en cuenta la gente que no se quedó sin trabajo, la gente que, que está precarizada, digamos todos los quilombos que sabemos. Eh, y, y algo muy llamativo que, que, que menciona también esta investigación del CEPA, tiene que ver con que la ciudad más rica de, de Argentina, que es la ciudad de Buenos Aires, en estos momentos, como de crisis, empieza a expulsar a sus, a sus habitantes. En el conurbano, en el Gran Buenos Aires, digamos, el primer, segundo y tercer cordón de, de del Gran Buenos Aires eh, del año pasado este aumentó casi el 10% la cantidad de inquilinos esos son inquilinos que la ciudad empieza a expulsar como es este caso en cual la gente le aumenta el, el alquiler no le aumenta el sueldo y tiene
0: que mudarse bueno en, en inquilinos agrupados en los asesoramientos que hacemos los martes y los jueves es notable cómo la cómo cambió la, los, las consultas que nos hacen antes era devolución de depósito arreglos cosas, cuestiones más vinculadas con los derechos de los inquilinos y hoy es directamente cómo hago para rescindir el contrato cómo hago cómo mando una carta de documento esa es la consulta principal que hoy tenemos en inquilinos agrupados Sí, es lamentable, bueno vamos con otro
5: mi lado inquilino es que tengo un termotanque de 30 litros que no es de recuperación rápida entonces tengo que abrir poco la canilla para bañarme rápido y además tengo una ducha que mide 1,85m y yo mide 1,94m por lo cual tengo que bañarme medio inclinado ese es mi lado inquilino
3: bueno, debe tener algunos problemas, digamos, con con la ducha, ¿no? Es complicado el tema de altura y el tema de la cantidad de litros. Yo, es algo que hay que, hay que hay que tener en cuenta. Siempre, por ejemplo, eh, hay que abrir
0: las canillas cuando uno va a ver una casa, ¿no? ...probar si funciona... Ah, yo cuando fui a alquilarla hace poco... ...abrí hasta la... ...prendí hasta el horno... Sí, Digo, ya veo, todo. Este, ...pregunté cuál era la llave de paso... ...la abrí y prendí el horno... ...prendí las hornallas... ...porque yo que me alquilan un departamento que no tiene gas... De no. Poco, ...entro y me dicen... No, ...el gas está cortado hace, hace seis meses... ...están haciendo una obra... Yo tengo un amigo que le pasó... ...le pasó aunque usted no lo crea... ...le pasó que alquiló una casa
3: todo bien... ...el departamento, pipí cucú... ...todos contentos, nos juntamos a comer un asado... Y cuando dijimos, bueno, vamos a hacer unas papas, ¿vieron en el que uno come asado y hace papa con huevo? Dijimos, bueno, vamos a hacer unas papas, olla, agua, pelamos las papas, fuimos a, a, pre a poner las papas a hervir. No tenía gas, no tenía gas, no tenía gas, no tenía gas. Bueno, el gas estaba cortado. A los dos o tres días, ¡pum!, me cortaron la luz. Pasa que la, la inquilina anterior había dado de baja todos los servicios. Entonces, en una semana se quedó sin gas, sin luz, con departamento nuevo, con todo, viste, que tenés todo, toda la ropa en valijas, en bolsas Bueno, un, un desastre, un desastre. Vamos.
5: Hola, mi nombre es Juan Carlos de Quilmes. Yo alquilo un local comercial, un, una planta baja, que lo uso de kiosco. Por suerte, me llevo bastante bien con la dueña y casi siempre arreglo el alquiler con ella antes que con la inmobiliaria. Y, bueno, lo único malo es que... Me parece que no debería pagar tantas despensas. Llego a los 800 pesos casi sin acceso a ningún servicio del edificio. Solamente la portera barre la vereda y cuando quiere.
3: Bueno, el tema de las expensas siempre es un problema.
0: Es la limpieza de vereda más cara del mundo. Claro, Oye, yo, por 800, 800 pesos, pesos wey, yo se la, se la barre. Es lo único que tiene con esos 800 pesos.
3: Claro, sí, bueno, la verdad es que es tremendo el tema de las despensas.
0: Hola, sí, soy Esteban de Morón. Quiero comentar mi experiencia yo vivo en un departamento en el piso 5, y la vecina del piso 4 a veces se le ocurre hervir mondongo y, y la verdad que eso me es un impedimento para un montón de cosas a veces estoy en una cita y hay olor a mondongo entonces no eh, estoy pensando realmente
3: en si puedo alquilar en otro lugar. Bueno, el tema de la
0: buceca, viste, siempre es complicado. Los yo, olores en los... Yo creo que nos tomó para chiste. Claro. Yo no creo que le pase eso. Para mí es que lo, lo no. mandó, los tomó para, para joder. No, puede
3: ser. Sí, a, siempre pasa que uno eh, vas, te va acercando a ponerle a, a un piso y decir, bueno, ahí lo
0: hay Digamos, cuando uno vive en, en un sí. edificio comparte esas cosas, ¿no? Pero hay veces que hay muy ricos olores. Uno sale al, para tomarse el ascensor y hay alguien que está haciendo un tuco bárbaro. No, eso ni hablar. A, a mí me pasa en, en la cuadra de mi casa que siempre
3: paso por una casa que tiene olor rico y no le conozco la cara. A... Supongo que es una mujer, ¿viste? Y yo decía, ¿cómo cocina esta mujer de acá? Pero Una señora. Eh, uno supone que una señora que sí, hace hace unos tucos tremendos, una albóndiga con salsa, no sé, porque siempre hay rico olor. Pero es cierto, los, los olores, los ruidos se comparten en, en los edificios.
1: Hola, mi nombre es Ana, soy de Palermo, les quería contar que yo tengo Zoom en el edificio y la parte de la parrilla da al descubierto, al aire libre, perdón. Cuestión es que el otro día estaba festejando mi cumpleaños y el del noveno piso estábamos con mis amigos cenando, divirtiéndonos, el del noveno, que es un amargo, empezó a tirar soja, o sea... Eh, soja. la soja con lo que se come eh, el sushi, bueno, la salsa de soja, bueno, no, 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 una mala onda, el flaco, arruinó toda la fiesta.
3: Bueno, so, no sé, ¿puede Yo no pasar entendí algo? ¿Tiró
0: soja o, no, o la salsa de, de soja? Al
3: principio pensé que era la soja en grano, pero después dijo que era salsa de soja.
0: No es raro, te, te tiran salsa de soja de arriba y sí, es como como tirar manteca al techo como dicen Ay, algunos sí. <risa> Digo, yo si tengo salsa de hoja no se la voy a tirar a los vecinos no
3: no yo tampoco pero bueno se ve que hay gente que por ahí tenía eso a mano y dijo bueno ya fue tire.
5: me sumé a cuatro grupos que hay de alquileres dueño directo y realmente me desconcierta porque piden más que una inmobiliaria por otro lado les quería preguntar ¿ya es ley que el alquiler de viviendas es de tres años? ¿será por eso que piden cualquier cosa? Porque son precios que me desconciertan en plaza. Saludos, Andrés.
0: Bueno, no, no no está vigente esa ley todavía. Es la que se trata mañana en Comisión de Legislación General de Diputados. Esperemos que se pueda avanzar en ese, en ese sentido. Sí, digamos que todo. ¿Y cuál era la otra, la, la otra cuestión? No, que, que decía? los dueños directos que estaban pidiendo ah, más bueno, que eso las inmobiliarias.
3: Pasa, pasa bastante, ¿no? Digamos, hay como un, también un aprovechamiento de esa situación de, de que la gente quiera alquilar por dueño directo para. Ahorrarse los mangos de la comisión Y también existen esos dueños que alquilan por dueño directo Pero que eh, en ese caso piden eh, otros montos, así que hay que como, encontrar el término medio. Bueno, les agradecemos mucho a todos los que compartieron los dios con nosotros, les pedimos disculpas a los que quedaron afuera, nos vamos a ir pasando a lo largo de los programas, pero de eso se trata este momento eh, de relax en el cual podamos compartir estas experiencias que tenemos los que alquilamos o también los que vivimos en edificios, también puede participar alguna persona que, que, que tiene su casa propia pero que, que digamos convive con estas cosas de, de, de vivir muy juntitos todos eh, bueno, les mandamos un abrazo grande a todos, ahora escuchamos La Tempestad de Silvio Rodríguez y Buena Fe
4: entonces yo creo que es la posibilidad de que la gente sueñe, de que la gente ame, y la gente sueña, la gente le gusta la fantasía, la gente, la gente le gusta la imaginación la gente le gusta la imaginación porque la mente humana está hecha
1: de imaginación
2: Grande la tormenta que no se anima a escampar En el suelo están los troncos más severos Anegada la sabana y hizo río el manantial Tanta lluvia que ha borrado los senderos Viejo mapa que no nos dirá cómo llegar Adelante solo reina un gran fanguero se adelantan caminantes y algunos salen detrás tras los pasos del añoso del sombrero. ¿Acaso tú sabes la ruta? ¿Acaso ya pasaste antes? Sabes de atajos y grutas, cuéntanos todo lo importante. Cuéntanos todo lo importante. Cuéntanos todo lo que sabes. Cuéntanos todo lo que sabes. Vengo de un tiempo de
4: plagas y sequías pero a sangre y sudor se hizo cosecha, más lo que se pudo que lo que se quería, y a mí aquí, latiendo en esta fecha, no me sé el camino, solo tiran de a mí los anhelos de posibles maravillas, salgo a caminar, pues no aprendí a dormir, mientras en el sur, mientras en Mientras en el surrón queden semillas Dime tú, cuéntame, cuéntame Dime del sueño que acumuló
2: ...que se parezca a ti, la tempestad... tempestad. El se parece al capitán... ...y el poeta se parece
3: a... Cuéntame todo lo importante, dicen Buena Fe y Silvio Rodríguez... ...y de eso se trata, esto que vamos a inaugurar en este bloque... ...va a ser una seguidilla de programas en los que iremos compartiendo un ratito con el resto de las organizaciones de inquilinos que están distribuidas en todo el país porque este programa, eh, si bien es un programa de inquilinos agrupados, que es, un, es una organización de la Ciudad de Buenos Aires, también intenta abrir las puertas al resto de, de las organizaciones de, de nuestro país y es un programa que está dedicado a todos los inquilinos de la República Argentina. Y está con nosotros en comunicación Maximiliano Vitar que es eh, del frente, perdón de inquilinos Córdoba, de la organización de inquilinos de Córdoba, que también forma parte del Frente de Inquilinos Nacional. Eh, Maximiliano, muy buenas tardes. Andrés Poleri te saluda. Hola, buenas tardes.
7: ¿Cómo andan? Saludo a la
3: audiencia. Bien, muy bien. Bueno, eh, Maxi, ¿podés contarnos resumidamente cuál es el trabajo y cómo se creó eh, Inquilinos Córdoba?
7: Bueno, Inquilinos Córdoba surgió de una. De una reunión que estábamos varios amigos, donde empezamos a, a charlar un poco, de, bueno, de las circunstancias que tenía uno de la vida, y nos encontramos en un momento que estábamos todos hablando sobre los problemas que teníamos con el alquiler, con las humedades, con la inmobiliaria, con los dueños, con el pago, lo que pagamos, lo que no debemos pagar, y bueno, realmente desde ahí, eh, ...con un grupo de inquilinos empezamos a, a generar un, un espacio... ...porque también nos dimos cuenta de que en Córdoba no tenemos un, una, una organización... ...o no tenemos un espacio donde puedan los inquilinos discutir sobre uh -huh. sus problemas... Eh, ...tampoco teníamos la posibilidad de tener a alguien que nos dijera cuáles son nuestros derechos y cómo defendernos, que eso es también otro de los pilares fundamentales que tiene el abuso inmobiliario,
5: sí.
7: y bueno, a partir de ahí empezamos a buscar, encontramos inquilinos agrupados, eh, nos contactamos con Gervasio, y bueno, Gervasio se acercó a Córdoba, nos contó un poco su experiencia, cuáles eran las, las actividades que hacían y cómo encarar esta problemática, y bueno, eh, arrancamos... De a poquito y el 4 de octubre del año pasado hicimos el lanzamiento oficial de inquilinos Córdoba que realmente ha tenido mucha repercusión eh, y bueno, hemos logrado aunque se instalar en la, en la sociedad cordobesa eh, el abuso inmobiliario que hay en Córdoba.
3: Claro. Eh, Maximiliano, ¿cuál es el porcentaje de, de inquilinos que hay? ¿Ha aumentado en este último tiempo? ¿Cómo? Disculpa, no te escuché. ¿Cuál es el porcentaje de inquilinos y si ha aumentado en el último tiempo?
7: Bueno, nosotros basándonos siempre en índices oficiales, en el 2001, que fue el censo anterior eh, al del 2010, eh, teníamos que el 15% de la población o de, lo, de los hogares que había en la provincia de Córdoba alquilaban. Después, en el censo del 2010, esa cifra se elevó hasta el 21% de uh -huh. los hogares en Córdoba. Y bueno, nosotros haciendo una proyección, más teniendo en cuenta eh, todo el boom inmobiliario que ha habido, etc., eh, consideramos que hoy más o menos entre un 27% y un 30% de la población de Córdoba alquila uh -huh. actualmente.
3: En las grandes ciudades del país y en las zonas turísticas como pueden ser eh, la Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Córdoba, la Patagonia, eh, se dio un fenómeno en la última década en el cual se construyó como nunca antes. Eh, pero a la vez, digamos, esto generó un aumento en la cantidad de inquilinos y una disminución en la cantidad de propietarios. ¿Cómo se explica este fenómeno?
7: Bueno, se, se explica... Eh... Claramente con lo que vos estás planteando, nosotros venimos no solo en las grandes ciudades de Argentina, sino en las grandes metrópolis de, del mundo, hay una tendencia importante a que cada vez haya más propiedades, porque hay, eh, está comprobado que la inversión inmobiliaria es lo que te genera más rentabilidad, eh, sin tener en cuenta la rentabilidad propia del alquilar sino la, la forma en que se actualiza eh, el valor del ladrillo claro. eh, y bueno vas visibilizando que cada vez hay más propiedades y menos propietarios y esta concentración es propia porque nosotros particularmente en Córdoba eh, tenemos un pueblo sí. pecuario bastante grande eh, con, con Villa María Ciudad del Interior con muy fuerte Río Cuarto eh, algunas por el parte norte también eh, con donde en el, la época en el auge de, de la economía o de, de que estaba el boom agropecuario eh, compraban departamentos 10 departamentos por cosecha y bueno y claro. esa toda esa esa atomización y toda esa aglutinación que tenía eh, fue generando este posicionamiento que hoy nos pone a los inquilinos en una situación totalmente desventaja porque ya se crean mercados de desarrollistas inmobiliarios que imponen sus condiciones en el marco inmobiliario y uno como inquilino realmente no tiene mucho margen de negociación, particularmente porque juegan con una necesidad básica, claro. que es la necesidad de donde vivir.
3: Sí, digamos que, no sé si coincides conmigo, pero que haya más, más vivienda no quiere decir necesariamente que haya más oferta, de vivienda para para alquilar y mucho menos que se pueda pensar en un alquiler más justo por esto, ¿no?
7: No, no, por eso incluso eh, nosotros, bueno, el día de mañana hay una posibilidad de que haya una reunión de comisión, la Cámara de Diputados, uh -huh. donde eh, estamos debatiendo el tema de, de la ley que ya cuenta con media sanción y, bueno, y desde el, desde el oficialismo de. A, a la cabeza el presidente de la comisión, Daniel Ipoves, que han presentado un proyecto donde uno de los artículos que plantea acá, es ah, que plantea en su proyecto de ley de alquileres, es una exención, un beneficio impositivo para aquellas constructoras que construyen viviendas para alquilar. Sí. Eh, basándose en esta mentira, que es lo que estás diciendo vos, de que si mientras más oferta inmobiliaria haya, los alquileres van a bajar. Y realmente han pasado muchísimo tiempo, eh, se han construido millones de propiedades y lo único que eh, seguimos viendo como inquilino es que se hace cada vez más difícil de alquilar y cada vez se hace más difícil de alquilar en condiciones justas.
3: Sí, acá en Buenos Aires tenemos un número muy muy alto de... De vivienda ociosa, de que digamos, vivienda que no, no se alquila ni ni se habita. ¿Tenés esos números de, de, de Córdoba? ¿Cómo, ¿Cómo es el tema?
7: Y en Córdoba, más o menos, cerca de 120 mil unidades tienen esa capacidad ociosa. Uh -huh. eh, realmente es un número muy alto. muy alto. O sea, realmente, si vos estabas hablando que en el 2010 cerca de 8, 280 mil viviendas o casi 290 mil viviendas eh, u hogares son los que se alquilaban, estás hablando casi el 50% eh, ¿Sí? de, de de esa de esas cosas que se alquilan están en capacidad ociosa. Entonces realmente es un número importante y que termina acentuando la problemática nuestra, porque no, no logramos eh, acceder a, ningún, a, a la vivienda. Y que hoy también siguen planteando o se sigue tratando de compensar con esta, estos famosos anuncios de, de vivienda o, o de créditos para vivienda o accesibilidad para vivienda o promesas de vivienda que lo único que hemos verificado y hemos visto es que en esas promesas de vivienda eh, lo único que beneficia son los políticos uh -huh. o los desarrollistas los políticos claro. porque ganan votos basándose en que eh, con esta promesa de la casa propia y de que ten, el, el, el argentino tiene que tener su casa propia, etcétera, eh, y que ellos le van a brindar eh, los beneficios eh, los, los créditos para que claro. tengan su casa propia eh, que al final no lo cumplen y por otro lado los desarrollistas que cuando ven que hay un factor que incita la OFA, la, la demanda, uh -huh. ellos aumentan los precios, entonces ganan más de lo que deberían ganar.
3: Claro. Maxi, eh, ¿qué proyectos están trabajando actualmente en la provincia?
7: Bueno, en la provincia estamos impulsando dos proyectos importantes. Por un lado, el tema de la ley eh, de defensor del inquilino. Nosotros uh -huh. consideramos, como te planteaba... Eh, al principio eh, no tenemos un lugar donde ir a, a reclamar porque <coughs> un estudio o un abogado <coughs> para cuestiones domésticas o problemas domésticos eh, el coste es muy alto para una claro. simple consulta, una simple carta de documento el coste es muy alto eh, la mayoría de las veces uno se quiere sentar a negociar y tiene del otro lado la respuesta de que si no te gusta, no te gusta
8: andate. no entiendes más
7: o andate, claro. eh, entonces el margen de discusión o, o, o de que vos puedas plantearte o, o a, a discutir es muy poco, y por el otro lado tenés también el defensor del pueblo o el defensor del consumidor, que si bien eh, pueden tomar algunas de estas cuestiones, eh, no lo toman eh, de manera específica y nosotros consideramos que, eh, bueno, incluso en, en Buenos Aires, en La Plata eh, o incluso también hasta hasta en Rosario se ha quedado demostrado que una vez que se genera un espacio específico donde se aglutina específicamente los reclamos de los inquilinos, terminan siendo, los, el, el, estando en el podio, de los reclamos, conjuntamente claro. con las telecomunicaciones o los servicios, porque realmente la problemática o el abuso inmobiliario es muy fuerte en Córdoba. Entonces, bueno, avanzamos sobre es, esa iniciativa, uh -huh. está en comisión. La idea es que, bueno, ahora estamos con todas las las antenas y las energías en lograr la aprobación de la ley de alquiler a nivel nacional, uh -huh. pero ese va a ser nuestro, nuestro próximo paso. Eh, también estamos eh, ya armando un proyecto por el tema de la discusión de la comisión. Consideramos que la comisión es un servicio que contrate el propietario, por lo tanto no tiene que ser algo que lo tenga que pagar el inquilino, uh -huh. eh, ya que en Córdoba eh, está establecido que lo tiene que pagar el inquilino, así que plantear esa discusión también, aunque sea, qué sé yo, eh, 50 y 50 pero no que sea todo el cargo o toda la comisión que sea a cargo del, del inquilino. Claro. Y bueno, y también a nivel de ciudad de Córdoba, estamos con algunos proyectos con respecto a un formulario único de expensas para que nosotros podamos saber eh, realmente, para que haya un formulario claro, donde se puede dejar bien en claro cuáles son los gastos que nosotros tenemos que pagar y cuáles no, porque sí. realmente nunca nos dejan en claro cuáles son los gastos, eh, las despensas ordinarias y extraordinarias, muchas veces nos mezclan las ordinarias con las extraordinarias y el inquilino termina pagando cosas que no le corresponde pagar, entonces genera un formulario único eh, donde tenga claro qué es lo que tiene que pagar el inquilino y qué es lo que no tiene que pagar el inquilino y a su vez genera un registro de administradores, porque consideramos que las administraciones no tienen ningún tipo de regulación y al no tener un registro no puede ser eh, no se puede establecer ningún requisito ni tampoco se le puede hacer responsable penalmente o civilmente por alguna administración fraudulenta
3: claro, es muy importante lo que decís porque es lo que pide piden much, muchos inquilinos claridad con el tema de, de la discriminación de las expensas y qué está pagando cuando, cuando tiene que pagarla a principio de mes y también bueno eh, el registro de, de administradores y ver bien y co poder controlar el trabajo que hacen. Maximiliano, nos quedamos sin tiempo, te agradecemos muchísimo por esta por esta comunicación y bueno, esperemos tener buenas noticias mañana eh, con el tema de, de la comisión eh, y, y el proyecto de, de la Ley Nacional de Alquileres.
7: No, bueno, yo, yo les agradezco a ustedes habernos dado a inquilinos, cobro este espacio de poder comentar nosotros la experiencia que tenemos. Realmente nos parece tener una, una radio que hable de los inquilinos, eh, es para nosotros muy importante porque nos permite eh, hablar en nuestro mismo idioma, que realmente muchas veces eh, periodistas o medios no nos logran entender, así que eh, los felicito por la iniciativa, les mando un saludo grande, a ustedes y a todos los inquilinos de la
3: ciudad de González. Bueno, Maxi, muchas gracias. Es muy cierto lo que decís. Y, bueno, el micrófono de, de Radio La Otra está abierto ahora y siempre para, para transmitir eh, en el momento que ustedes consideren que necesitan comunicar. Eh, esperamos algún logro de, de Inquilinos Córdoba. Te mando un abrazo muy grande.
7: Un abrazo.
3: Hasta luego. Hasta luego. Era Maximiliano... Vitar, que es abogado, martillero público y referente de Inquilinos Córdoba como les contábamos hace un rato eh, vamos a ir teniendo la experiencia de, del resto de, 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 de los movimientos de inquilinos de, de todas las provincias de, de la República Argentina nos quedamos sin tiempo ¿no? el programa estuvo cargado de información muchas gracias Mar Mariano y Entilde de la operación técnica, Gaby muchas gracias por todo el trabajo de producción y
0: acá en el piso Bueno, nos reencontramos el miércoles próximo espero que con buenas, con buenas noticias este, ¿no es cierto? de la Comisión de Legislación general. Bueno, muchas gracias a todos y hasta el próximo miércoles.